0: 我们如果做每一件事情，都会先思考一个逻辑，或许人生会简单很多。之前有人问我，你为什么可以那么自律？跟你做每一件事情，为什么会有这么强的动机？会制作这一集的原因，是因为连续工作了大概三个月都没有休息。最近呢、啊，好不容易有一点时间，我在三天让自己每天都在。四十五分钟之内游玩两公里，那其中有两次呢是在四十分钟内游玩。然后我有空的时候会在白天的七点到八点半之间去健身房一个小时，那就可以维持现在这种身上身体上的这种强韧的程度了哦、喔。那要跟大家分享一个很高效做事的概念，也有人会说那个叫斜杠。就是我们做每一件事情，都应该要去追求你的快乐的极大值。如果做的不喜欢，你做它做什么呢？啊、哦，所以来跟大家分享一下我自律的运动的这件事情带来的最大的极大值是什么，还有用什么样子的角度来看待有时候在突破的过程当中的那一种痛苦、孤单、难过跟不舒服。所以先跟大家分析一下我自己运动的这个行为与认知哦。我会去运动啊，是因为小时候我很瘦弱，然后看到那些会照顾我的学长或者是姐姐，他们班上比较酷的学长们，他们的体体态跟这个运动的能力都还不错。只要是受欢迎的男性，基本上都符合这个风格。那一直在我小学六年级以前哦、喔，呃，小学一到三年级的时候我很瘦，四年级开始疯狂发福，所以在我小学六年级的时候，你应该不会相信、喔、我的身高一米四，体身高一米四三，体重六十八公斤，你就知道那个重量有多惊人了。那进入青春期了之后，希望自己可以被看起来好看一些些，也希望自己在那个幼小的心灵里面可以找到一个吸引我的。还有被我吸引的异性，所以我开始运动。嘿、hey, ，很有趣哦。我当时的快乐的极大，只是被大家看到我，感觉我很帅，然后自己有机会去吸引到异性这件事情，我觉得很开心。所以以它为出发点，才开始运动的哦。再来啊，运动表现好了之后，你就会开始跟这一群比较爱运动的朋友有共通的语言。其他的地区怎么样我不知道，但在台湾中部，大概在两千年左右的时候，那时候刚好是适逢乔丹退休，然后欧布连线兴起，那这个马刺与湖人队的这个争锋对决的这个年代，湖人队三连霸的那个时候。我们都很风靡美国直男，那学校大家都会流行打篮球嘛？你可能很难想象，在我们那个年代打篮球的时候啊，只要你是学校的前几名的篮球的这个队伍啊，你在打球下课时间会被围得水泄不通的。大家想要一争这个学校里面篮球最强的几个人的这个篮球竞技，会变成观众啊。那和我一起互动的人，就都是篮球打得很好的。好像我们就会知道那个几班有个谁，几班有个谁。那我们三十五班知道的不会是我，而是我们的队长哦，王一坑哦。那可能在这个三十班呢，有一个这个很厉害的这个射手叫楚尚辉。那十八班呢，有一个很会投三分球的射手叫做这个柯俊佑哦，啊、还有一个运球很花哨在四十二班的叫李世伟哦。然后大家都有各自的绰号，然、啊、后我我我应该绰号是小欧尼尔啦。后。所以我们的社交的圈圈就都是这一群篮球表现比较好的、田径表现比较好的。那通常体育能力好的也都是比较叛逆的学生。那当你的运动成就稍微高了一点的时候，你看业余的朋友一起运动，就像我们在那个年代下了课之后，大家不是划手机，而是拎着球就往操场跑。那往操场跑，学校就会打球这这五个、十个男生，那其他人会觉得啊，那个谁很厉害，跟大家一起运动一下。那人家就会对你有这种尊敬且友善的这个反应哦、喔。这是我年轻的时候喜欢运动的原因。然后再到高中会运动，是因为上学太无聊了，在这个学校早自休，要看老师的嘴脸，然后背单词也没有在认真背，然后老师上课也不知道在讲什么内容，我也都听不懂。所以透过运动或者是参加社团，我就可以不用上学，也是为了追求我的快乐极大值。那我在高中的时候，我没有打篮球校队，但我是学校的一队的这个队长，所以我们在这个一队的这个体能训练当中呢，也就造就了我每天习惯早起运动的这个特殊的行为模式啊，那也就一直维持到了现在。那在车祸养伤那几年哈、喔，就出了社会之后，跟在大学期间运动的动机都是跟刚刚陈述的差不多。那后来。出了社会之后，或者在这个马祖服兵役的时候，运动也是一种体能的表现。那特别只要是男性多，或者是有青春洋溢的地方，运动这件事情都会成为异性关注的焦点。那当我开始承担比较大的这个社会上的期待或者经济上的压力的时候，我还是一样会去运动的原因，是因为透过运动可以让我短暂的逃离就业的那一种。挫折感，你刚出社会，再怎么努力，都还是会被别人按在脚底下摩擦，真的没有办法、啊，世界就这么运作嘛。所以年轻的时候去打那个社会主义球队，有时候会看到，哎、欸，这不是那个什么公司的经理吗？打爆他，弄死他，一定要过他，在他面前定板啊，这就是那种概念。那时候运动也是一种证明自己能耐还不错。也是一种证明自己，好像在这个社会底层当中，还是有机会在某些时候扳回一城的。那一直到我车祸养伤那几年哦、喔，曾经有一阵子就觉得啊，车祸了不能运动，毕竟我的状况比较特别，是前后十字韧带跟内外侧副韧带，还有腓总神经都断掉，本质上就是膝盖不能弯曲，脚踝不能受动，两只脚的肌力差异的差异性超过四十五个百分点。那那时候呢，养伤的过程当中，我要不停地手术，不停地复健。那对我而言，运动其实只是杀时间而已，让我在遥遥无期且看不到未来的复健和手术的过程当中，维持良好的内心的情绪稳定。这对我而言是很重要的。同时，每天在病床上躺，并不会让你更开心，它能够让我组着。拐杖有下床的动力，来面对附件，来面对你刚开始有起步的事业的这个中断期间。那也可以透过训练我的其他部位的肌力，来增加我膝盖的这个负重的这个能力，然后降低我膝盖负重的压力，也可以让我的步态再好那么一些些。所以当时运动哦、喔，并不是像现在有人说什么啊，我要努力，我要积极，我要成为社会精英人士，这些东西并不构成你运动的本质啊，对吧？这些东西并不会促使你去运动啊。你想变得有钱跟运动能有关系吗？那其实很多人说到底哦、喔，你不够自律就是因为目标不够明确，而且动机不够强。像我现在在开这个直播，就有同学正在上大学的这个体育桌球课，然后开笔电看我的直播。那这也不是说他不对啦，只是让大家知道，就现代的台湾的教育制度，不管是小教、宗教还是高教，真的体育课大家上的也很七七八八、零零散散啊。那不能怪老师，因为学生你也不能要求他怎么样去、哎、怎么积极的运动。那甚至像昨天我去情谊科大演讲的时候，有个主任跟我讲说：“哎，李老师啊，我觉得有一件事情哦很奇怪啊，最近啊，我们这个教育部啊通过一个法通通过一个这个这个规定啊，哈，说学生只要心情不好就可以什么请什么心态调试假，嘿，啊他以后不爽就不用上课了吗？我都不敢要求他了。所以我们的体育老师通常也不是外形强健且有运动习惯的人。”很多也是在混日子的啦。你高中以前的体育老师都是来混终点费，跟希望自己毕业就是可以领退休金的大部分啊、哦。那你大学的体育老师都说是兼课的居多，所以你要我们跟这种老师学习运动习惯，基本上就比登天还难。他自己也没有运动习惯了啊。所以接下来说出我现在的运动啊、哦，嗯，我现在运动的频率其实蛮高的，只要有空我就会游泳，因为女儿要让我在。这个六点半一定要陪她一起起床啊，然后陪她一起起床之后呢，我就要帮她打点完之后，往往我们在大学授课都是九点才开始，所以中间我就会去健身或者是会去游泳。那这么自律，我大可以多睡一个小时啊，哦，快乐的吉大只是这样，人啊，睡得饱，心情就会好。那我是为了让我女儿。那能够好好吃早餐，我才陪他早起的。所以，我早起还可以让我女儿的童年时光快乐一些些，陪她吃早餐啊，陪她聊聊天啊。那第二个快乐点是，只要你睡饱了，心情就稳定了呀。然后第三件事情，我早起了之后，就有更多的时间去运动，让我在面对工作以前，可以透过运动调整一下自己的状态，了解吗？那现在工作跟运动哦、喔，其实应该是相辅相成的。我是为了让自己的工作可以看起来更有说服力，同时也希望自己可以在压力中突破与成长。毕竟在运动的过程当中，只要你愿意突破，就一定要经历痛苦的成长。啊，像我最近都在二十四十分钟以内压完两公里，所以代表十分钟我一定要游完五百公尺。那有时候在中间配速配得不好，你会觉得哇好喘，哇快死掉了。而那个就是承担压力的能力。每个人只要你设定目标，有所成长，都一定要经历那个看自己好像不够好，有看过去说自己不够顺眼的那种感觉。那你在过程当中成长，就需要承担一些压力哦。而且在运动的时候，可以短暂的离开社群媒体的沉迷。其实那么常看那些垃圾讯息哦、喔，只要我没有运动，又不在看书、没在做事的话，十有八九大家都在滑手机啦。那像我刚刚经过了几间这个小学跟中学，看看那个老有些学校的老师的办公室是朝朝外的嘛，窗户看得到啊，在里面都要滑手机啊，能有多认真，对吧？那从我的角度出发，会认真运动，还有一点是会让自己的身体更加强韧。同时，也可以让我的子女们理解，透过良好的饮食跟习惯，都会让你拥有更多时间跟空间去探索你想要探究的问题，还有去追求你想要追求的目标。我女儿就会说，哎、欸，她不会问我说，芭比，为什么别人都不会想，为什么你都不会想去运动，或者是为什么背英文单词那么难，或者是芭比我要运动为什么那么困难？不会。他在从小耳濡目染的状况之下，就会知道，只要我想要，我就可以追求。那我努力健身，绝对不是为了把身体练强壮，让别人来看我屁股有多翘，胸部有多大。单纯的只是希望自己有能力在压力中学习与成长，并且透过更精明干练的外表，取得更多资源跟健康的关注。能够明白吗？所以运动对我而言就好处那么多，又那么开心。回到我们的这个主题，叫做你的快乐的最大值。吼，你要先知道，如果你做任何一件事情，或者是呃任何一件让你那么有效率，又有那么多多重的效益的话，你怎么会轻易放弃呢？你怎么会问我说你怎么那么自律？而是会说那我该如何多花一点时间来做这一件事情？所以回到一开始的主题。那这样就快乐了吗？达到目标就快乐了吗？我的回答会是：那不然呢？人不就是这样，设定目标达到就开心，不设定目标达不到我就难过。好，或者是明明就不想努力，还假装自己很认真，设定目标一辈子达不到，你就会开始忧郁，就会开始焦虑，懂吗？哎，这都是探索自己的过程啊。我刚刚在彰化县政府的青年之家发展中心，和这一次青咨委员会的负责人的长官在交谈。我他说：“哎、欸，学长，我也请跟你一起在这个一队训练过。”我说：“我知道啊，对你有印象啊。”然后聊了一下，说你为什么要做这个青年教育跟这个青年的这个咨询委员的工作？我说：“为了让社会安定。”嗯、说那他就说做这个不会压力很大吗？我说哎，我们也还在学习呀、啊，有目标在追求，追求不到的过程当中也是开心的，那追求到了就更开心，在过程当中你会慢慢理解，有些人喜欢主导，有些人喜欢被动，有的人喜欢被掌控，有的人不允许任何一个人介入他做任何的决策，就连我们坚持做一件事情，也都是在尝试探索自己真实的样貌。说穿了，人生不过就是一般迈向死亡的列车，而在车上的我们，看似有选择而已。所以你说我有多上进，或者是我有多有理想去面对我的工作、跟自律的阅读、跟自律的运动，其实没有那么伟大、啊。我只是刚好做这件事情符合我的快乐的极大值而已。那我的快乐极大值就是目标嘛？那达到目标就可以。获得快乐极大值，我的目标就是让社会稳定。我做每一个决策都以此为目标，所以你看到我运动只是单纯的背后的动机是我希望自己可以透过讲演让社会安定，所以我得让自己看起来不是太邋遢。而每个阶段的我们都有自己想要追求跟证明的事情。所以，认真的看待你给你自己设定的压力，给你自己设定的目标，只要符合一个大原则，基本上都不会过得太差。那就是我愿意让自己更好，也愿意让同行负重的人，哦，就是一起负重前行的同行的好朋友，都可以过得更好。只要信守这个理念，并且让你做每一件事情都符合你的快乐最大值，我相信我们不会过得太差。所以在听节目的你，是否在做这个听节目的决策，也是符合你的快乐的几大值呢？如果你的快乐是来自于学习新事物，然后可以跟别人一起追求更多的好处，并且愿意让自己在压力中学习与成长，探索自己最渴望的样貌。那么听我的节目也是一种很有效率的行为。以上就是这期全部的内容了，希望大家喜欢。如果你也喜欢我的节目跟频道，记得帮我分享、按赞加订阅。假设你是大陆地区的朋友，比较害羞，也欢迎你加我的微信号。我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1感谢大家的收听，拜拜。